mais il faut retourner à la conciergerie. Je vais à peine franchir la porte extérieure lorsque la concierge entra dans ma chambre. Comme je l'avais prévu, il se retira au bruit qu'il attendit derrière la parole, mais il revint environ cinq minutes après, ne trouvant encore personne à croire que les mêmes bruits furent répétés. Il imagina d'écarter la feuille du paravent. À la vue de ma femme, il jette un grand cri et que faire la porte. Madame la valette s'attache, se cramponne à son habit en lui disant Laissez à la mon mari, attendez un peu, vous me perdez, madame, s'écria-t-il en fureur. Et c'est dégageant par un violent effort qu'elle a sa une partie de son habit, dans les mains de l'infortuné, il s'est mis à crier partout, les prisonniers est sauvé, arriva désespéré, s'arrachant les cheveux chez le préfet de police, tous les geôliers, tous les gendarmes s'allonçant dans toutes les directions. Deux des premiers, atteignant la chaise à porteur qui cheminait encore tranquillement sous les quais. En l'ouvrant, ils ne trouveront que ma fille et l'abandonneront. On nuit bientôt de l'ordre dans les poursuites. Et pendant toute la nuit, l'on alla faire des visites sévères chez tous mes amis. Toutes mes connaissances jusque chez les personnes qui n'avions eux d'autres rapports avec moi que ceux qui avaient pu leur donner mon ancienne position, les barrières furent fermées le lendemain, et les joies de tout Paris de voir la police au désespoir peu inexprimable. Madame la valette, un peu rassurée après une demi-heure, commençait à se monter son agitation. Étorée, joie de son bonheur. Si les poteaux des juliers qui avions laissé sa porte ouverte ne s'étaient pas abandonnés contre elle, à mille imprécations, et nous ont assuré qu'il était impossible que je ne fusse pas promptement repris. L'arrivée du procureur général Bella termina toutes leurs insultes. Il s'est mis gravement à verbaliser et fit à Madame de la Valette des reproches qui n'étaient que ridicules par son autre. Elle fut traitée avec une sévérité qui, dans l'état de santé où elle était, fut la principale cause de la cruelle maladie qu'elle a tourmentée pendant plus de douze années et dont elle est enfin guérie au moment où j'écris. On lui fit habiter la chambre du maréchalné. Il n'y avait pas de cheminée, mais une poêle dont la chaleur la faisait souffrir jour et nuit. Les vues donnaient sur la cure des femmes, des croupillons et ces malheureuses étaient toute la journée. Le langage obscène et grossier était un supplice pour une jeune femme si bien élevée. Le plus rigoureux secret lui fut imposé. On ne permet pas à sa femme de chambre de venir près d'elle. C'était au geôlier qui la surveillait. Aucune lettre d'elle ne pouvait franchir les portes de la prison.
mais une d'ailleurs ne pouvait arriver jusqu'à elle. Essayez sans cesse de m'éteindre la nuit surtout, quand on relevait le centenaire. Elle imaginait que c'était son mari qu'on ramenait. Pendant plus de vingt-cinq jours, elle ne peut trouver au moment du sommet. J'étais loin de la croire. Aussi malheureuse, on m'avait dit peu me calmer qu'elle était établie dans l'appartement de la femme du préfet de police, qu'on l'ait des soins et qui bientôt elle pourrait retourner chez elle. 